0: La violence conjugale fait malheureusement beaucoup les manchettes depuis plusieurs mois. Je, je suis personnellement écœurée d'en parler. J'aimerais ça qu'on parle d'autres sujets. Mais malheureusement, ça continue à se produire. On discute de toutes ces affaires et de la façon dont les médias aussi traitent de ces histoires avec les journalistes du Devoir, Amélie Peneda et Magdalene Boutros. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Et c'est un hasard un peu morbide... Euh on, on devait déjà faire ce sujet-là, mais il y a eu toute cette histoire de féminicide commis cette semaine. Euh, le meurtre de la Petite Océane, Boyer, 13 ans, et qui a secoué tout le Québec, qui me secouait aussi euh, comme mère de famille. J'ai une fille de 13 ans. Euh, on ne connaît pas encore le mobile. Elle aurait été assassinée par un ami de la famille. Il y a aussi euh, l'affaire Marilyn Lévesque, hein, cette travailleuse du sexe qui a été assassinée dans une chambre d'hôtel par un ex-détenu. On apprenait aussi cette semaine... Euh, qu'elle a été poignardée à de multiples reprises à l'abdomen. Il y a toute cette histoire d'homme qui a planté une fourchette à viande dans le ventre sa de sa femme enceinte. Il y en a beaucoup d'histoires comme ça. Il y en a environ dix par année, les
1: filles. C'est quand même une statistique qui donne froid dans le dos, Amélie. Oui. Euh, ben c'est justement pour ça qu'on qu a commencé à traiter ce sujet-là de la violence conjugale parce que euh, on se rendait compte qu'à chaque fois c'est un fait divers t'sais. mais mm -hmm. on voulait sortir un peu de de cette histoire là qu'on raconte une seule fois pour essayer d'aller au fond des choses puis voir euh, derrière euh, ce fait divers là qu'est-ce qui se cache puis ben ce qui se cache en arrière c'est un fléau social puis euh, on voulait euh, justement mettre des visages sur euh, ces histoires là qui euh, souvent euh, comme comme tu le dis euh, dans dans les, dans les dernières heures il y a eu le cas de d'Océane Boyer. puis mm. t'sais, on va entendre des gens être étonnés euh, dire euh, on s'y attendait pas ou des fois au contraire, on entend des gens dire « Ah euh, oh oui, on s'en doutait. » Elle avait euh, la... de
0: fréquenter C'est ça,
1: ou « Ah, oh, la mm. police, on les avait vus passer par là. Mm. » Puis, euh, c'est aussi une manière de, de sortir. Ben, en fait, c'est que souvent, et même encore en 2020, on se rend compte, s'il y a 10 femmes qui euh, meurent encore par année, c'est parce qu'on a encore une perception du fait que la violence conjugale, c'est un conflit privé entre des partenaires. Puis, tu sais, on donne l'impression que ça se passe comme loin de nous. Alors que 10 femmes, c'est énorme. C'est presque une femme par mois.
0: Bien, c'est ça, eh, Magdalene Boudros, parce que j'en parlais avec Ingrid Falaise que j'ai reçue ici euh, à quelques reprises pour parler de violence conjugale. Tu sais, c'est presque une femme par mois. Amélie, tu viens de le dire. Et puis, j'ai l'impression... S'il y avait un enfant par mois qui mourait au Québec ou au Canada, on serait en train de revirer à terre de bord. Mm -hmm. Là, on fait des commissions d'enquête, ça dure un peu longtemps. Là. Ils font des réunions interministérielles pour mettre en place des nouvelles mesures. La ministre Isabelle Charrette, quand même, se montre sensible à la question, mais il me semble qu'on n'avance pas vite. Je, je, dans ma tête,
2: en ce moment, je suis presque rendue à appeler ça une crise de santé publique. Oui. Puis je pense qu'il faut réaliser aussi que la violence conjugale, c'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu que ce que l'on peut croire au Québec. Oui, parce qu'il y a plusieurs types de violences conjugales. Il y a plusieurs types de violence conjugales. Conjugale. On parle souvent de violence physique, évidemment, mais aussi de la violence verbale. Il y a de la violence psychologique. Il y a de la violence sexuelle qui peut se passer aussi à l'intérieur d'un couple. Et puis, il y a de la violence économique aussi lorsqu'une personne prend le contrôle des finances de l'autre. Il y a de multiples formes de violence conjugales. Mm. Et ce qu'on a découvert, c'est que ça peut toucher tout le monde. Il n'y a pas de discrimination au niveau de, du statut social, au niveau du niveau de scolarité, euh, de de, de l'origine ethnique. C'est vraiment toutes les femmes qui peuvent être, un jour ou d'autre, euh, confrontées à de la
1: violence conjugale. Donc, il n'y a, euh, a, a pas de, de
0: communautés qui sont surreprésentées, Magdalene
1: ben en fait, ce qu'on se rend compte aussi, puis euh, en, en parlant avec les différents intervenants dans le cadre de nos dossiers, c'est tu sais, faut vraiment le voir comme du moment où tu tombes amoureux, t'es à risque. Tu sais, tu sais pas. Euh, aïe, aïe, c'est pas drôle de se dire ça. Non, c'est c'est pas drôle. Ça fait mais mal. C'est ça parce que euh, les femmes qu'on a rencontrées dans le cadre de notre dossier, euh, tu sais, y en a qui nous le disent. C'est le père de mes enfants. Tu sais, c'est quelqu'un de qui j'ai été amoureuse. Certaines sont encore amoureuses. Certaines dénonce et après regrette euh, pour, pour différents motifs des fois c'est parce que justement tu sais il y a, y a, y a, y a l'aspect familial mais il y a aussi le fait que ben elles ont, elles ont peur de retomber en amour avec lui. T'sais, Et ces hommes-là, ils ne sont pas terribles 24 heures sur 24 non plus. Pas là. toujours. Et il euh, y, a, y a un des témoignages où, où euh, la femme a dit que ça s'est vraiment installé de façon graduelle. Tu au début c'est des commentaires, après ça ça devient un, un, un petit peu des bousculades, puis à un moment donné ça atteint un point où bon, euh, le ton ton, 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 ton conjoint t'étrangle. Tu y a, y a, y a une...
0: Mais je parlais avec Geneviève Comartin dont, dont la mère a été assassinée par par son conjoint. Il l'a étranglée. Avec avec une ceinture sur le plancher euh, de sa maison. Puis elle me disait, euh, tu sais, Geneviève, euh, de l'extérieur, tout le monde te dit tout le temps, ouais, mais comment, pourquoi t'as rien fait, pourquoi t'as pas sorti ta mère de là Mais c'est ça qu'elle me disait. Elle me disait, ça commence de façon pernicieuse en disant par exemple, oh, t'as beaucoup d'amis gars hein, sur Facebook. Mm -hmm. Donc là, tu sais, puis à un moment donné, ça vient que faut qu'elle ferme les rideaux de la maison euh, quand elle est seule pour pas que des hommes à l'extérieur puissent la voir. Mm -hmm. Donc ça s'installe de façon pernicieuse. Puis je pense que Amélie, corrige-moi si je me trompe, mais c'est comme ça qu'on installe cette emprise duquel c'est très difficile de s'échapper. À un certain moment, c'est que c'est très long et qu'on devient en quelque sorte Dépendante, mais instrumentalisée. Ben rapport. oui,
1: parce que les femmes euh, disent souvent qu'elles euh, vont, elles vont perdre un peu confiance en elles et mmh. surtout elles vont se sentir parfois coupables ou se remettre en question sur euh, les commentaires que leurs conjoints leur, leur font. Oui, folle. C'est ça. Ça, c'est ce qui revient souvent. C'est euh, j'avais l'impression que je virais folle. Le gaslighting.
0: Oui. Parce qu'il y en a beaucoup. Le gaslighting, c'est quand on. on on manipule la vérité de façon à faire croire à l'autre euh, quelque chose qui est un peu distordu. Tu sais, j'ai lu... Euh je crois que c'est dans un de vos articles, une, une madame qui racontait que son mari jouait avec la température de la maison. ou En tout cas, puis elle avait l'impression qu'elle avait froid. Ça, ça, peut être, ça peut être dans des petits gestes comme ça, juste pour a, avoir le dessus psychologique. Ça, au niveau judiciaire, il n'y a rien à faire contre ça. Tu parlais tantôt, euh, euh, Amélie, d'harcèlement psychologique,
2: de, de, de violence psychologique. Ça, en cours, on ne peut pas faire grand-chose. Non, c'est des violences qui sont très difficilement démontrables, souvent. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que la violence conjugale, c'est toujours une... Une dynamique de contrôle. C est, c est, oui. Oui. On parle souvent de perte de contrôle, puis ça, ça, ça vous ça. dérange les faits. Oui, c'est ça. C'est pas une perte de contrôle, c'est pas péter sa coche, c'est vraiment vouloir avoir le contrôle, puis par ma des fois le contrôle absolu puis c'est ça un féminicide, c'est quand tu veux contrôler la personne totalement et complètement jusqu'au point où tu veux la tuer parce que tu ne veux pas qu'elle qu qu soit avec quelqu'un d'autre ou qu'elle mm. aime quelqu'un
1: d'autre. Puis, ça... il puis, puis, y a aussi le fait que euh, euh, comme Magdalene l'écrivait dans un de ses articles, c'est l'alliance conjugale mm. n'est pas un crime. Au Québec, il faut avoir commis une infraction dans un contexte de violence conjugale. Puis, euh, il y avait une des, des intervenantes à Magdalene, si je me souviens bien, je pense que tu peux peut-être le raconter, qui expliquait qu'une femme, son mari mettait une pelle. Euh... C'est ça, il
2: ah. son mari il oui. disait qu'elle allait l'enterrer dans, dans son jardin, puis il lui répétait cette, cette menace-là à tous les jours, puis à un certain point, il a juste arrêté de lui dire, puis il a mis une pelle à côté de la porte. Alors ça, c'est d'une violence inouïe, mais tu peux rien faire contre ça parce que tu fais rien de criminel. Mais pourquoi ils s'en vont
0: pas C'est ce que tout ouais. le monde se demande. Ouais. T'sais,
1: Mais ça, c'est le pas à, à franchir et c'est là où justement le, le, le dossier s'inscrit dans ça, c'est que nous aussi, comme proches, comme sœurs, comme, ouais. comme filles, euh, comme amis, c'est un peu notre rôle aussi d'être vigilants face à ça parce que quelqu'un qui est au, qui, qui, comme sous cette emprise-là ne, ne réalise pas l'ampleur de ce qu'il est en train de vivre. Mais il Donc, me semble qu'il y a une pelle à la côté de la porte, ça doit être horrifiant. Oui, et si tu as des enfants, ça doit l'être encore ah. plus, parce qu'il y, y, y a des mères de famille qui disent « moi je voulais pas prendre la chance qui qu applique sa menace de mort envers nous ». Euh,
0: oui, puis en plus on sait que dans les cas de violence conjugale, puis dans les cas de garde d'enfants, souvent le juge ne va pas tenir compte de l'historique de violence conjugales du père, Exactement. donc va confier les enfants au père des fins de semaine, puis on l'a vu, là, ça s'est ouais. passé récemment dans des cas d'homicide familial comment ça se fait que des enfants se
2: ramassent... Il y a des femmes qui partent pas parce qu'elles ne veulent pas que leurs enfants soient seuls avec ces hommes-là. Mmh, mmh. Puis ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il n'y a pas de il y a pas de communication nécessairement entre la Cour supérieure et puis la DPJ. Donc, ouais. quelqu'un qui va être accusé de violence conjugale, ça n'aura pas nécessairement d'effet sur la garde d'enfants. Puis un article qu'Amélie avait fait qui était très intéressant montrait également que, que la violence conjugale est traitée parfois par le système de justice comme étant un conflit mmh. entre les parents. Donc, ce qui peut paraître un peu aberrant euh, par moment. Magdalene, un truc euh, que tous les homicides conjugaux euh, dont on a malheureusement été les
0: témoins ces derniers temps ont mis en lumière, euh, c'est la question de la violence post-séparation. Vous avez fait un, un vidéo très, très intéressant, euh, Amélie et toi, vous avez recueilli le, le témoignage d'une dame, Nancy Jean-Jean, euh, Jean, je crois, oui. qui raconte comment son ex lui faisait vivre l'enfer, la menaçait de mort, euh, puis qu'elle pouvait rien faire, même si on en était séparée. Racontez-nous un peu ce qu'elle vous a raconté.
1: Ben en fait euh, Nancy elle était voisine de son de son ex-conjoint donc ils habitaient même pas ensemble puis c'est un peu dans dans ça que s'est développé leur relation puis euh, lui et est rentré à plusieurs reprises par effraction chez elle. Donc il, il, il attendait si, euh, il l'attendait. si s'il y avait des, euh, des des situations qui lui plaisaient pas, il était euh, il ouvrait une fenêtre puis il rentrait chez elle. Puis il y a eu une fois où euh, donc il est rentré chez elle, puis l'a battu et c'est à ce moment-là euh, le lendemain que Nancy a porté plainte. Mm. Et par la suite, en fait, c'est que euh, Nancy nous raconte avoir l'impression de vivre comme quelqu'un qui est déguisé en permanence parce que euh, elle a dû déménager, elle a ça, dû parce ouais.
0: que c'est. J'ai l'impression que c'est les victimes qui doivent payer. Elle devait déménager en 24 heures, cette femme-là,
1: complètement changer de vie, changer de linge, changer de char. Oui, monsieur, lui, il continue à habiter à côté. puis ouais. ben, c'est pour ça aussi qu'on voulait traiter. Euh, puis c'est Magdalene qui a eu euh, l'occasion de pouvoir aller euh, du, du, du côté des conjoints violents, tu pour aussi comprendre qu'est-ce qu'on met en place. Parce que, on parle souvent des femmes, on a des visages sur elles aussi. Mais il faut les aider, ces hommes-là. Mais, mais ces hommes-là, qui y sont? Et, et je veux dire on aura beau avoir toutes les maisons d'hébergement, toutes les ressources pour les femmes, mais ouais. si ces hommes-là restent là... Mais ça, là, on dit
0: souvent, hein, les hommes en détresse, il faut les aider, euh, mais on a des réticences quand même. C'est quelque chose qui est très, très controversé. Toi, tu as exploré cet univers-là, oui.
2: Magdalene, oui. Euh, de, de l'aide pour hommes violents, finalement Qu'est-ce que tu as découvert? Bien, ça nous semblait être un angle mort hein, parce qu'on parle Bien, quand même, est on disait beaucoup des, des ressources pour femmes, mais on ne mmh. parle pas des ressources pour hommes. Et pourtant, ça fait, ça fait une trentaine d'années au Québec qu'il y a des groupes d'entraide pour hommes, des, des thérapies pour hommes violents qui sont offertes euh, pour, une, pour une panoplie de, de clientèle, pour un large éventail d'hommes, dont des hommes qui ont commis de la, de la violence physique ou de la violence euh, verbale. C'est des, euh, <coughs> des thérapies qui sont, euh, qui sont controversées parce que certaines personnes affirment que la responsabilisation est pas au cœur des traitements qui, euh, qui sont offerts. C'est-à-dire de réaliser pleinement euh, la ouais. mesure de ce qu'on a fait. Sa responsabilité, donc, de, de, prendre, de prendre sa responsabilité par rapport à ses gestes, par rapport ouais. à ses paroles, euh, parce que ce sont des, des, des thérapies où, évidemment, on remonte un peu en arrière. Souvent, on essaie de comprendre d'où vient cette violence -là. Donc, peut-être un passé de victime. C'est ça. Ou euh, soit avoir été victime de violence ou avoir été témoin de violence dans sa jeunesse. Voilà. Mais, mais à chaque fois que j'ai posé la question...
0: Euh... À des femmes qui avaient été victimes de violence conjugales ou à des femmes qui travaillent dans des maisons d'hébergement sur l'aide qui devrait être apportée aux hommes violents, la réaction est, 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 pas, est
2: pas bonne. C'est comme si c'était. Mais pourtant, il faut quelque... faire quelque chose. Oui, parce mais. Que sinon, on fait juste. Oui, j'attends je... <rire> que ça disparaisse. Je oui. suis tellement
0: d'accord ouais. avec toi, mais c'est quelque chose avec lequel on a de la discuter socialement, de se dire pas. que ces hommes-là ont aussi. – Besoin de ressources. – Oui, besoin oui. d'être accompagné parce que si on les accompagne, il y aura possiblement moins de Récidive, mm -hmm. moins de Marilyn Lévesque, moins d'Océane Boyer. Euh, par rapport à, à nous, les médias, Souvent, puis j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à, à peut-être un changement de paradigme dans la façon dont on traite les histoires de violences conjugales, d'homicides familiaux, d'homicides euh, aussi euh, chez, chez, à l'intérieur d'un couple, parce qu'on parlait beaucoup de drames familial avant, on parlait de, de crimes passionnels. J'ai l'impression que maintenant on fait attention, mais plus que ça, est-ce que vous pensez, Amélie et Magdalene, qu'on qu qu a la bonne façon d'aborder les thématiques de violences conjugales dans nos médias?
1: Je pense qu'en ce moment, la, 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 réflexion est là c'est-à-dire euh, on, on, les médias comme euh, n'importe quoi dans la société, on évolue mm. puis euh, notre langage aussi. C'est aussi d'ailleurs pour cette raison-là que nous, au devoir, on a décidé de, de, de créer la, la vigie euh, des meurtres conjugaux qui va être un outil qui va évoluer dans le temps et tout ça. Mais c'est certain qu'on qu qu fait plus attention aujourd'hui à la façon dont on va euh, traiter euh, quand, quand, quand on est au stade du fait divers. Parce sais il faut pas oublier que ces histoires-là commencent avec très peu d'informations. Oui, puis ça, ça va
0: vite, là, surtout avec Twitter des fois, tu peux suivre des, des, quasiment des procès en direct.
1: C'est ça. Donc, c'est sûr qu'au début, euh, même les, le, 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 on, nous, aussi, on s'y engage policier au début, puis souvent, ouais. ça va être qualifié de, de drame conjugal ah. ou de drame familial. Puis, euh, c'est au fur et à mesure que l'histoire évolue qu'on commence à comprendre les mots euh, qu'on va devoir utiliser. Mais je pense que la sensibilité, euh, du moins, nous, ici, au devoir, euh, on l'a. Mm -hmm.
0: Mais Magdalene, est-ce que vous vous sensibilisez euh, parfois euh, entre collègues? Moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire euh, à des journalistes, euh, puis de dire je trouve
2: pas que ton titre y est, y est oui, heureux. Oui, on se le rappelle entre nous aussi, oui. justement parce que le thème drame familial est C'est très, ancre, très ancré. Hein. ancré. Mmh. Ouais. Puis comme Amélie le disait, c'est le terme qui est utilisé souvent par les forces policières. Mmh. Donc, euh, donc, il faut avoir cet effort-là de nommer les choses comme elles sont, c'est-à-dire que ce sont des meurtres ou ce sont des féminicides ou des infanticides. Puis peut-être aussi donner davantage la parole... Euh, ou faire plus de place à ce qu'étaient les victimes plutôt qu'à ce
0: qu'étaient les agresseurs. Je trouve que ça aussi c'est un angle mort. Amélie Pineda, Magdalene Boutros, merci beaucoup de m'avoir parlé. Journaliste, toutes les deux au devoir, et j'ai envie de vous inviter à aller lire toute cette série de textes que vous avez fait par rapport à la violence conjugale. C'est fort intéressant.
2: Merci
1: beaucoup pour votre travail. Merci pour l'invitation. De 13 à 15, les effrontés
2: Que